Wala kayo sa tatay ko. Kinuwang libre ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Ang tatay ko, namigay ng libreng irigasyon. Walaan sa tatay ko, mga tulay kalsada at infrastruktura, yun ang pinagawa nun. Ang tatay ko, sinagot ang sultan at pagpagamot ko. Sino yung tatay ko? Yung tatay ko? Yung tatay ko? Ah, ang tatay ko? Si tatay digong? Si tatay digong? Si tatay digong? Si tatay digong? Siya ang tatay ko. Mabuhay ang malayang Pilipinas. Anin na taong serbisyong may tatak ng tapang at malasakit. Inuuna ang ating kaligtasan, seguridad, kapayapaan, at kapakanan ng mga nangangailangan. Matatag, may paninindigan at tapat sa bayan. Ibinuhos ang lahat para sa Pilipino, para sa maliwanag na kinabukasan at tungo sa pag-angat ng bawat mamamayan. Ito ang Duterte Legacy. Magandang tanghali po sa ating mga kababayan at sa Malacanang Press Corps. Muling humarap sa taong bayan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sa kanyang regular talk to the people address. Inaprubahan ng Pangulo ang dalawang rekomendasyon ng Department of Finance o DOF kaugnay sa pagtaas ng fuel price. Una ang pag-retain ng fuel excise taxes na ini-impose ng train law dahil ang pagsuspindi nito ay magre-reduce ng government revenues ng 105.9 billion pesos na magpopondo sa mga programa ng pamahalaan. At pangalawa, ang pagbibigay ng targeted subsidies ng dalawang daang piso bawat household to the bottom 50% of Filipino households. Sinusuga naman ng National Economic and Development Authority o NEDA ang rekomendasyon ng Department of Finance ukol sa targeted relief para sa vulnerable sectors. Samantala, inireport ng Department of Energy o DOE ang mga short-term steps para matugunan ang oil problem. Kasama na rito ang limang bilyong pantawid pasada, mahigit isang bilyong fuel discount sa mga magsasaka at mga mangingisda ng Department of Agriculture. On the long term, the DOE is proposing to Congress the amendment of the Oil Deregulation Act and the Train Law, building the Philippine Strategic Petroleum Reserve and Implementing the Energy Efficiency and Conservation Act. On the part of the Department of Trade and Industry, ito po ang kanilang naging tugon on increasing fuel prices. Pinagpatuloy ng DTI ang pagtulong sa micro-enterprises sa pamagitan ng livelihood Seeding Program o LSP. Nasa 20,000 ang LSP target natin ngayong buwan ng Marso. Ganito rin ang ating target sa Abril at sa Mayo. Samantala, nagbigay ng rekomendasyon ng Department of Labor and Employment o DOLE 
ng panukala na 24 billion pesos na wage subsidy para sa isang milyong minimum wage workers. Inireport naman ng Department of Transportation o DOTR ang implementation ng 6,500 pesos fuel subsidy program. Mamaya, makakasama po natin si LTFRB Executive Director Christina Kasyon para pag-usapan po ito. Sa issue ng e-sabong, inireport ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Chairman Andrea Domingo ang kanilang compliance sa memorandum ng Executive Secretary dated March 8, 2022. Kabilang po dito ang investigasyon ng e-sabong licenses kung saan dalawang e-sabong operators ang nasuspindi. Ang installation ng CCTV cameras at compliance with regulatory frameworks tulad ng player registration, among others. Sa balitang IATF, inaprubahan ng Interagency Task Force ang pagsasailalim sa Alert Level 1 ng Metro Manila at iba pang lugar sa Pilipinas, epektibo ngayong araw, March 16, 2022, hanggang katapusan ng buwan, March 31, 2022. Naka-flash po sa inyong mga screen ang apat-tapot-pitong lugar na nasa Alert Level 1. Basahin po natin ito isa-isa. Para sa Luzon, Cordillera Administrative Region, Abra, Apayao, Baguio City at Kalinga. Region 1, Dagupan City, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Region 2, Batanes, Cagayan, City of Santiago, Isabela, at Quirino. Region 3, Angeles City, Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Olongapo City, Pampanga, Tarlac, at Zambales. Region 4A, Batangas, Cavite, Laguna, at Lucena City Region 4B Marinduque, Puerto Princesa City at Romblon Region 5 Naga City at Catanduanes Para po naman sa Visayas Region 6 Aklan Bacolod City Capiz, Guimaras at Iloilo City Region 7, Cebu City at Siquijor. Region 8, Biliran, Ormoc City at Tacloban City. For Mindanao, Region 9, Zamboanga City. Region 10, Cagayan de Oro City at Kamigin. Region 11, Davao City at Caraga Region, Butuan City. Samantala, ang mga lugar na hindi ko nabanggit ay nasa ilalim pa rin po ng Alert Level 2. Naka-flash sa inyong mga screen. Sa usaping bakuna naman, dumating po sa bansa noong lunes ng gabi, 
March 14, 2022, ang may 868,000 doses ng Pfizer vaccine na binili ng pamahalaan sa pamagitan ng World Bank. Ito ay gagamitin sa mga edad 12 anyos pataas. As of March 15, 2022, nasa mahigit 70 million na ang naka-first dose habang nasa halos 65 million na ang nakakompleto ng dose o fully vaccinated ayon sa National COVID-19 Vaccination Dashboard. Habang nasa mahigit 11 million ang naka-booster shots, overall, nasa mahigit 139 million na ang total doses administered. Wala talagang napag-iiwanan sa pagbabakuna. Kahit mga inmates ng Bureau of Corrections ay kasama sa mabibigyan ng COVID-19 vaccine. Nasa 27,633 na inmates na ang fully vaccinated. Habang nasa isang libo ang mabibigyan ng second dose ng AstraZeneca vaccine ngayong Sabado, March 19. Kaya, Inuulit po namin, ligtas, epektibo at libre ang bakuna. Tara na at magpabakuna at magpa-booster. Ang pagkuha ng booster ay parang pag-recharge ng baterya ng inyong cellphone. Nauubos ang baterya ng cellphone kapag naka-on. Pero hindi ibig sabihin ay hindi na ito magagamit. Kailangan lang mag-recharge. Ganyan din po ang COVID-19 vaccine. Humihina ang immunity paglipas ng ilang buwan, kaya kailangan ng additional shot or booster. On other matters, good news po sa ating mga kababayan na may disabilities nilagdaan ng Pangulo noong Biyernes, March 11, 2022, ang Republic Act 11650. Isa na namang Duterte legacy ito. Sa unang pagkakataon, binigyang prioridad ang learners with disabilities. Minamandato ng batas na ito ang DepEd na maglagay at least one inclusive learning resource center of learners with disabilities or for learners with disabilities. Dahil sa batas na ito, Mabibigyan ng quality, accessible, at inclusive education ang learners with disabilities. Samantala, binabati namin ang mga otoridad sa kanilang matagumpay na operasyon kung saan na-intercept kahapon ang tinatayang 10 bilyong pisong halaga ng shabu sa Quezon Province na binanggit din ni Secretary Eduardo Año sa Talk to the People. Ang laban kontra droga ay isang mahalagang Duterte legacy. As of January 31, 2022, nasa maigit 63 bilyong pisong halaga ng shabu ang nakumpiska ng ating mga otoridad. Bago po tayo magtungo sa mga tanong ng ating mga kaibigan sa MPC, Kausapin muna natin ang ating mga resource person. Unahin po natin si LTFRB Executive Director Christina Casion. Ilan na po ba 
ang nakakatanggap ng 6,500 fuel subsidy. At kailan po natin aasahan matatapos ang distribution? Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali po, uh, Sir Secretary. Kababayan uh, ko galing sa Karaga po. Uh, magandang hapon din po sa lahat po ng mga na, nanonood po ngayon. Let me share po muna my screen for the update po ng ating fuel subsidy. Ayan po. For our fuel subsidy program po, meron po tayong approved budget po under the GAA na 2022 na 2.5 billion. Ang ating pong beneficiaries po nito ay... Uh, yung mga public utility buses, public utility jeepneys, UV express, taxi, shuttle service, tourist transport, yung mga TNBS din po, tricycles and delivery service because expanded na po ang coverage natin for GAA 2022. So ganito po yung allocation po natin based po ito sa tinatawag natin na hierarchy of modes of public transport ridership and fuel consumption. So sa LTFRB po na modes ay 1.75 billion po ang allocation po natin and under po ng DALG, ito po yung mga tricycles natin ay 625 million po yung ating allocation and for the under DTI naman po, yung delivery services ay 125 million po. So um may technical um, under po ng uh, under po ng ano LTFRB po yung budget share po niya ay 70% uh, at ito po 1.75 billion na may total beneficiaries po tayo na 264,443 units po na makakatanggap po ng 6,500 per unit at ito po yung naging distribution schedule natin ng mga units under the LTFRB po yung initial beneficiaries po natin na uh, 68,023 have already been forwarded sa land bank as of March 15 for crediting of the amount of subsidy so nagstart na po sinimulan po ng land bank kahapon yung crediting po ng ating mga fuel subsidy sa mga existing po ng mga cardholders kaya mayroon na pong mga natanggap po. Uh, simula kahapon, yung ating mga, nauna po yung mga PUJ po no, na meron na pong mga cards under the PPP po at inasahan po natin na magtuloy-tuloy ang daily crediting ng mga ito sa mga may existing na cards hanggang Friday po this week. The remaining beneficiaries po ay uh, for crediting and car production and distribution is ongoing naman po at ang target completion po natin is within the within the month naman po. Um, for the DILG and DTI po na sakop po ay ongoing po yung ating preparation of list to be submitted from DILG and DTI. So yung mga LGUs po na um, ka, ka na nasa kanila naman po yung regulatory powers po no sa mga tricycles um uh, please coordinate po with the DILG for the list naman po ang mode of payment po nito ay via electronic wallet or over the counter so yung actual amount per beneficiary naman po ay depende on the number of beneficiaries na nasa listahan based on budget allocation at yung crediting naman po ng amount nito ay within the week upon the 
receipt po natin ng mga listahan po sa from the land bank po. So uh, to to uh, to repeat lang po ano, yung ating uh, yung mga unang nakatanggap na po ay yung mga PUJ pero yung mga bus operators naman po natin, today din po yung start ng crediting ng mga accounts nila. And for the other modes po na kailangan ng card printing, we expect the cards to be ready for distribution naman next week. Uh, yung mga taxis, TNBS, UV Express na wala pang card, based po sa database ng LTFRB, kailangan natin i-check din po yung mga legitimate natin ng mga CPC holders. May database naman po tayo niyan at gagawan sila ng account naman po sa land bank para may issue na yung kanilang mga cards. So once na ready na po yung mga cards, ay magpo-post ang LTFRB sa website at sa ating Facebook page at abisuhan natin yung mga beneficiaries natin na pwede na nilang i-claim po. Dahil po ay may processing time po yung land bank for card printing, we expect po na the cards will be ready starting next week po. So ayun po yung ating update in terms po doon sa fuel subsidy program natin. Uh, dagang salamat sa imong oras, Executive Director Christina Kasyon. Uh, standby lang sa kadya. Standby muna at baka meron mga tanong ang ating mga kasamaan sa media. At bigyan daan natin uh, si Undersecretary Verhere ng Department of Health. Marami po nagtatanong, ma'am. Bakit po nasa alert level 1 ang Metro Manila? Marami kasi ang umaasa na maging alert level 0 na ito. Please go ahead. Uh, marami salamat po, Secretary Andanar. Magandang hapon po sa inyong lahat. Uh, pati na rin po sa KLTFRB, uh, Tina Kasyon, Executive Director, and of course, Yusek Rocky. Uh, wala po akong hinandang presentasyon pero gusto ko lang ipaliwanag sa ating mga kababayan. Unang-una, uh, yung alert level zero po is not a formal term and not an official term yet for the IATF and the government. Pag pinag-usapan po natin yung susunod na level pagkatapos ng alert level 1, yan po ay pag-uusapan na hindi per area but for the country already. Ibig sabihin ng kasunod na po ng alert level 1 ay makita natin na mag-alert level 1 na ang lahat ng areas sa ating bansa. All provinces, highly urbanized cities, and independent component cities would be seen or would be de-escalated already to alert level 1. Kaya hindi po basta NCR lang ay naging alert level at uh, you know, bababa pa sa alert level 1. Alert level 1 is the lowest na atin po sa alert level system kung saan we have 100% capacity already, manageable po ang kaso. Ang rason po kung bakit hindi po tayo bumababa pa beyond alert level 1 is because may kaso pa rin naman po tayo. Hindi pa rin naman po tayo nawawala ng kaso at sa katunayan dito po sa NCR, we are still averaging about 162 cases per day dito po sa National Capital Region. So hindi pa rin po natin Tinatanggal ang alert level 1, magpapatuloy po ito hanggang sa makita po natin na ang buong Pilipinas, lahat ng areas, makita po natin na dumating na tayo dun sa alert level 1 status ng lahat. Ibig sabihin, vaccination coverage-wise, naka-achieve na po lahat ng areas sa Pilipinas ng targets nila. Ang atin pong mga kaso ay manageable, ang atin pong mga deaths ay kakaunti, ang utilization po sa ospital ay manageable, ibig sabihin ay less than 50%. So pag nakita na ho natin yan sa buong Pilipinas, 
maaari na po tayong mag-usap ng further easing of restrictions and refocusing of our resources kung saan maaari na po tayong mag-aral at maipakita kung kailangan pa natin ng dedicated beds ba ng COVID-19 sa ospital, kailangan pa ba natin ng quarantine facilities sa ating local governments, kailangan pa ba natin ng surveillance for testing o yun na lang po ang tinatawag nating sentinel surveillance. So all of these changes will be affected kapag dumating po tayo dun sa punto na sinabi ko na kapag lahat na po ng area sa ating bansa ay dumating sa alert level 1. Over to you, Secretary. Maraming salamat, Undersecretary Vergere. Now I turn it over to Undersecretary Rocky Ignacio na marami pang questions para kay uh, Ma'am Yusek Vergere at sa ating LTFRB Executive Director, Christina Kasyon. Rocky? Yes, uh, thank you Secretary Martin. Uh, yung follow-up question na lang po muna unahin ko mula kay Raquel Bayan ng PBS pero halos pareho din po sila ng tanong ni MJ Blanca Flor. Uh, approval po ni, tungkol po sa approval ni uh, President Duterte ng pagbibigay ng 200 pesos per month dun po sa poorest household for a year. Do we have a uh, timeline or target date na po and as to when we will start distributing uh, this particular targeted uh, subsidy. Same question or similar question with MJ Blanca Flor. The Daily Tribune uh, to clarify daw po, did the President approve the DOF recommendation to return the excise tax on oil and uh, to use revenues to provide ayuda of 200 pesos per month per family annually to the bottom 50% uh, of Filipinos household? If yes, kailan ito iaasahang uh, mabibigay at sino-sino po ang mabibigyan nito? Yes, ito po ay uh, inaprobahan ni Presidente kagabi at babasahin ko po ang transcript sa Talk to the People. Sabi po ni Secretary Dominguez, and this is sustainable, this is something that we can sustain, and this is something we can afford as of this time. So I hope that, Mr. President, you will support this recommendation, that the President answers okay secretary dominguez replies thank you at sabi po ni pangulong duterte anything from the eh sige po yung po ang policy ng executive department now salamat for the enlightened picture kung kailan po ito uh, may bibigay hintayin muna natin lumabas ang guidelines po ng department of Budget and Management. Nakasulat naman sa Budget Circular kung DSWD o LGU ang mga ngasiwa. Kung DSWD, mayroon silang listahan o tinatawag na master list na kanilang uh, ginagamit o ginamit nung uh, SAP distribution. Rocky. Oh, thank you. Uh, susunod pong tanong mula kay Angel Ronquillo ng DCXLRMN. Paano naman daw po yung uh, middle class? Wala bang subsidy na ipagkakalob sa kanila? Naramdam na ramdam din po yung mataas sa presyo ng lanis. Naintindihan po natin yan, pero unawain po natin na hindi lahat ay mabibigyan. Unahin po muna natin yung most vulnerable sector. At ang most vulnerable or yung most affected ay ang mahihirap nating kababayan at yung mga minimum wage earners. Thank you, uh, Secretary Martin. Uh, susunod na tanong mula, mula kay Karen Villanda ng PTV para po kay LTF uh, 
RB Executive Director uh, Kansyon. Hindi ko lang po alam kung nabanggit nyo na ito sa inyong presentation pero basahin ko na po uh, uh, Director. As per LTFRB ay isusunod na ang service contracting. Mas pinalawak ba ito at paano ang proseso para makasama ang mga chuper sa programa? Yes po, no? Um, isus yes, isusunod na po natin yung ating service contracting program po kasi these are part of na sinasabi natin na basket of solutions po uh, as a cushioning po natin dun sa mga uh, uh, to cushion the effect of the fuel prices po no, sa ating mga uh, stakeholders, particular na ating mga operators and mga drivers. Um, expanded na din po yung ating uh, coverage po nito kasi nung nakaraang implementation po natin sa phase 2 ay hindi po nakapag-onboard lahat po ng mga PUJ at uh, yung ibang mga UP Express po no, because of the limited funding. 3 billion lang po yung ating pondo noong 2021 pero ngayon po na 7 billion na po yung ating pondo ay we ensured po no, na isasama natin yung ating mga PUJ at, at yung iba pang mga uh, yung UV Express po at iba pang mga modes po. Opo. Uh, tanong naman po mula kay uh, Jinky Batikados ng uh, IBC 13. Palace reaction po, Secretary Martin, sa pag-endorso ng isang mataas opisyal mula sa PDP laban kay uh, Vice President Lenny sa pagkapangulo kasabay ng uh, pagsasabing ito lang po ang natatanging kandidato na maaring pasok sa standards si Pangulong Duterte, lawyer, decisive at... Uh, Compassionate. Thank you, Jinky. Pero disclaimer lang na ako po ay hindi official member ng PDP Laban. Kaya uh, hindi ako ang pinaka-credible uh, na sumagot dyan. Pero be that as it may, I understand that uh, that is the personal choice of my good friend, uh, Eastern mm -hmm. Summer Governor Ben Evardone. At hindi po natin tiyak kung yan po ang official stand ng PDP Laban and the officers of the PDP Laban, uh, specifically uh, Secretary Alcusi, will be in the best position to answer that. Now, for the President's part, PRRD remains to support no one in the presidential race unless there is a compelling reason. Thank you, Secretary Martin. Uh, unahin ko na lang yung follow-up question sa Martin ni uh, Pia Gutierrez ng ABS-CBN. Inaprubahan din ba ng Pangulo ang panukalang four-day work week ng NEDA? Nakikita ba na Malacanang doable ito? Hindi ba ito taliwa sa sinabi ng ilang opisyal na mas mabuting bumalik na sa trabaho ang mga empleyado dahil makakatulong sa pagbangon ekonomiya at sa muling pagsigla ng mga negosyo? Iyan po ay under consideration ng ating... Pangulo, uh, meron pong ilang panukala ang NEDA at kasama na nga po dyan na nabanggit ninyo na four-day work week at meron din po yung extension ng work from home at ito po mga panukalang ito ay in case na tumaas pa ng husto ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Mula po kay Jinky Batikados ng IBC 13 para po kay Yusek Berhere. Yusek Berhere, nagtatanong daw po ang ilan nating kababayan na po uwi mula sa ibang bansa. Ito po yung ating mga balikbayan. Kung kinakailangan pa daw po na i-RT-PCR test o antigen ang mga batang dala nila na 4 years old below. Also, kung makakapasok ba sa bansa ang nagpositibo sa COVID-19 pero tapos na po yung kanilang quarantine. 
they are on the road to recovery at nakuha nila yung lahat ng requirements gaya ng doctor certificate at fit to travel na dapat dalhin. Kaso po daw, positibo rin ang resulta ng kanilang RT-PCR test a day before the travel. Papayagan ba sila to enter and what should they do? Uh, yes, you Kraki. No? So unang-una po, uh, para po dun sa mga bata na pauwi dito sa atin, uh, it depends on each country. Uh, kung pinapayagang itest ang bata uh, kapag magpe-departure sila. Like for example, sa Hong Kong, hindi po nila talaga sinaswab ang mga kabataan 3 years old and below. Uh, sa ibang bansa naman, 5 years old ang below, hindi po nila pinapayagang ma, ma RT-PCR ang mga bata o maswab no? uh, for this kind of uh, purposes. Dito po sa Pilipinas, less than 5 years old, hindi rin po natin hinahanapan. Meron pong resolusyon ng IATF na sinasabi kung ano po ang vaccination status ng kanilang mga magulang pagpasok nila dito sa ating bansa, yun din po ang susundin. So kung fully vaccinated ang mga magulang, hindi na kailangan mag-quarantine. Yung test na lang ng mga magulang ang kanilang gagamitin. As to the second question naman po, opo, papapasukin po kayo ng bansa, basta dalan nyo po yung required na documents katulad ng medical certificate na sinasabi na kayo po ay nakatapos ng inyong isolation period at saka kayo po ay wala ng sintomas. At yung date po at saka yung test nyo nung una kayo naging positibo. Pag nagkaroon kayo ng positive pa rin na 48 hours no, pre-departure, kailangan po ito po ay masuri, maigi no, pagdating dito. Kasi maari po that within the last 30 days, kayo ay nagkasakit pagdating nyo dito, positive pa rin ng 48 hours pre-departure. May doktor po tayo no, na, na nakatalaga dyan from BOP to assess your status if indeed talagang remnant lang yan ng virus o kailangan nyo po talagang mag-isolate pa further. But definitely papapasukin po kayo kung dala nyo po ang kabuuan ng mga dokumentong nire-require po sa inyo. Thank you, Yusek Berhere. Uh, Secretary Martin from Miguel Aguana ng GMA News, what can the palace say about the allegations against uh, of Kamala Commissioner Aimee Neri that she received uh, 10 million from uh, Herbert Colanco to fix uh, to allegedly fix his robbery case at the SC. Senator Drilon has asked for her resignation to save President and the poll body from embarrassment. Drilon also pointed out that uh, many offices she has been appointed to and uh, suggests that she has a buffer. The appointment of Commission on Elections, Commissioner Amy Neri, is a presidential prerogative. The commissioner is the personal choice of the president, having served as the president's lawyer in the gender's office in uh, Davao. Dumaan po sa vetting process ang kanyang appointment. Salamat po. Thank you, Secretary Martin. From uh, Carolyn Bonki ng CNM Philippines, para po kay Yusak Berhere. Yusak Berhere, are there any updates now po on the plan to provide a second booster or fourth vaccine to a select population? Uh, yes, no. so alam naman po natin na kapag labas po ang vaccine expert panel ng mga rekomendasyon, ukol sa fourth doses o yung tinatawag na second booster para sa piling populasyon dito sa ating bansa katulad po ng immunocompromised individuals at saka mga senior citizens. Ito po ngayon ay pinag-aaralan ng ating all experts group. Pero ang pinaka-importante po kasi ay ma-amend muna ang emergency use authority for these fourth doses. 
So DOH, uh, pagkatapos po makapag-usap with the all experts group, mag-a-apply po ang DOH for an amended EUA so that we can be able to do this fourth doses. So, so ngayon po, pinag-aaralang mabuti at kapag nakapagtapos na po ng pag-uusap, tayo po ay mag-a-apply ng amended EUA for the fourth doses for our senior citizens and immunocompromised individuals. Thank you, Yusak Berhere, for uh, Secretary Martin from uh, Daphne Gal Galvez ng Inquirer. What did the President mean when he said, wag niyong anuhin yan, uh, end quote, pertaining to e-sabong operation? Ang full quote po, eto, ang appeal ko lang sa mga congressman, wag, ninyo na, wag niyo na lang anuhin yan, Kumi, kumikita yan, walang uh, nakikinabang dyan, except for four. Did he mean... He wants lawmakers to stop meddling and calling for the suspension of Isabon. Ang ibig sabihin po ng presidente ay huwag magpa-dalos-dalos sa pagsuspindi ng hindi napag-aaralan ng uh, uh, kabuuan. Now, binanggit halimbawa ni Pagcor Chairman or Chairwoman Domingo ang kinikita ng isabong at ang naitutulong nito sa ekonomiya. This has to be factored in as well. Salamat po. Opo. Tanong mo lang kay Ace Romero ng Philippine Star, what action will Malacanang take uh, in, in, relation, in relation to the reported incursions in the Philippine rise as revealed by the National Security Council? Pagdating po naman sa uh, Philippine Rice, the Department of Foreign Affairs will take the necessary course of action, which is to file a diplomatic protest. Thank you. Okay. May pahabol lang pong tanong mula kay, uh, uh, kay Rose Dubinario ng Hataw. Sa isang panayon po, sinabi mo na may endorsong uh, presidential bet si Pangulong Duterte. Ikukonsidera ba ni President Duterte ang pagiging anti-Marcos activist ni Nanay Suling na ang kanyang ina sa pagpili ng manok sa presidential elections? Thank you, Rose, for the question. Yung panayam kasi na yon ay fast talk ng uh, isang payagan, uh, politiko. So fast talk na kailangan mong sagutin. Ang sagot mo ay nasa A, E, I, O, U. Kailangan mong sagutin. So, hindi naman yon ang sagot talaga ng Pangulo, kundi yun ay saganang akin lamang doon sa larong fast talk. Kaya lumabas doon yung letter O at uh, letter U. Opo. May pahabol din pong tanong si AC Nichols ng CNN Philippines at saka si Sam Medanila ng Business Mirror Did the President also approve the proposal of the dollar to provide a three-month subsidy to a million affected workers amid rising fuel prices? Yan din po ay under consideration. At uh, pag-aaralan pa ng husto, kailangan balansin ang husto ang lahat ng mga suhisyon ng iba't ibang departamento tulad ng Department of uh, Labor. Uh, pero ganun pa man, since ito ay na recommend na sa Talk to the People or Mini Cabinet Meeting kagabi. Uh, ito'y pag-aaralan for the next few days. Uh, tingnan natin kung mapag-uusapan ito sa susunod na Talk to the People. Opo. Panghuli na lang, Sekretary, yung kay Samed Nilia. Ano po ang naging action ni President Duterte sa proposal ng DOLE for wage subsidy and reappointment of members of the WNWPC 
and regional wage boards. Yan din po ay nireport uh, kagabi sapagkat uh, hindi po makakaaksyon ang uh, DOLE kapag wala po yung mga opisyal dyan. Uh, at uh, yan naman ay naka-direct naka, uh, kay uh, Executive Secretary Bingbong Metaldea. So titingnan natin kung ano magiging aksyon ng Office of the Executive Secretary. Okay, thank you, Secretary Martin, uh, Yusek Berhere, and Director Cashon. Salamat, MPC. Maraming salamat, uh, Undersecretary Rocky Ignacio, at congratulations, ha? One year na. Uh, two years. Two years na. Two years. Anniversary uh, sa laging handa at kausag po kanina yung mga kasama natin sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, uh, sila Boss Herman, sila Boss Bob. Congratulations po sa ating lahat. Maraming salamat po, Yusek Rocky Ignacio. Buhay ka. LTFRB Executive Director Christina Casion, ma'am. Mayayong hapon kanimo. Dagang salamat sa imong oras. Si Undersecretary Verhere ng DOH at members ng Malacanang Press Corps. Dito po nagkatapos ang ating press briefing. See you again on our next briefing. Stay safe and healthy everyone. Tandaan basta't laging handa at sama-sama kaya natin ito. Kaya natin ang anumang pagsubok. Wala kayo sa tatay ko. Kinuwang libre ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Ang tatay ko, namigay ng libreng irigasyon. Wala sa tatay ko. Mga tulay, kalsada at infrastruktura. Yun ang pinagawa nun. Ang tatay ko, sinagot ang ospital at pagpagamot ko. Sino yung tatay ko? Yung tatay ko. Yung tatay ko? Ah, ang tatay ko. Si tatay digong. Si tatay digong. Si tatay digong. Si tatay digong. Siya ang tatay ko. Mabuhay ang malayang Pilipinas. Anin na taong serbisyong may tatak ng tapang at malasakit. Inuuna ang ating kaligtasan, seguridad, kapayapaan, at kapakanan ng mga nangangailangan. Matatag, may paninindigan at tapat sa bayan. Ibinuhos ang lahat para sa Pilipino, para sa maliwanag na kinabukasan at tungo sa pag-angat ng bawat mamamayan. Ito ang Duterte Legacy.